0: Mijn naam is Johan de Wit en vandaag praat ik met Paul Veugen van Detail. En Detail is niet zijn eerste SaaS-bedrijf en dat hoor je duidelijk. Paul is niet bang om zich uit te spreken en dat hoor je al vrij snel in deze aflevering, waar hij de lean startup even flink op de korrel neemt. Meer ga ik niet verklappen, luister maar gewoon naar het gesprek. En voordat we dat gaan doen, deze podcast is, wordt aangeboden door Leadinfo. Uh, Vraag jij je af welke bedrijven jouw website bezoeken Leadinfo laat het zien in een overzichtelijk dashboard Als trouwe luisteraar luisteraar heb je deze boodschap al vaker gehoord En ik vind het leuk om te zien dat steeds meer SaaS bedrijven uh, Leadinfo gebruiken voor hun marketing en voor hun sales team Wil je het ook proberen? Ga naar leadinfo.com slash SaaSbazen En dan gaan we nu luisteren naar uh, Paul, let's go! Ja, welkom Paul.
1: Dankjewel, leuk Uh, om hier te zijn.
0: Ja, en bedankt voor het helpen met uh, onze hele setup. Want wat uh, de luisteraars niet uh, zien natuurlijk, is dat wij hier met een paar camera's opnemen. Dit is een experiment. Um, en dat, komt, uh, dat heeft alles te maken met jouw nieuwe business. Want je hebt eerder heb je SaaS-bedrijven gehad. Klopt. Uh, Usabilla, uh, Human uh, en ja, nu de derde. Of misschien wel meer, maar in ieder geval... Nee, dat is de derde. De ja, de derde. nee, meer dan dat niet. Nee, het nee, was uh, meer dan genoeg. Ja, precies. Detail. Uh, vertel, wat doen jullie en welk probleem lossen jullie op?
1: Met detail proberen we het heel makkelijk te maken om hoge kwaliteit video op te nemen. En nou, dit is eigenlijk een typisch voorbeeld van video die heel moeilijk is om op te nemen. Dus als je gewend bent om een podcast op te nemen en, ge- en goede audio produceert en daar in één keer een camera. Aan toe wil voegen of meerdere camera's, dan wordt het bijna een exponentiële uitdaging om goede kwaliteit video op te nemen. Dus we maken het makkelijker om hoge kwaliteit video te maken en dat kan zijn een tutorial video die je opneemt terwijl je achter je bureau zit, een talking head video voor YouTube maar ook bijvoorbeeld podcast.
0: Ja. ja, voor iemand met gear acquisition syndrome zoals ik mezelf wel durf te bestempelen, was het eerste deel niet moeilijk. De camera's kopen, maar inderdaad daarna is het best wel een puzzel over uh, hoe zorg je dat alles in sync staat en hoe ga je ervoor zorgen dat het, uh, nou ja... Het was eigenlijk,
1: ons, eigenlijk ook ons doel om jouw gear addiction syndroom uh, minder drast om dat, om dat tegen te houden. Want ja, ja. heel veel van de dingen die je die, die kan opnemen met detail kan ook zonder uh, equipment. Um, ...dus als je denkt aan bijvoorbeeld een camera... ...dan kan dat ook je iPhone zijn... ...die je via USB connect... Uh, het ...kunnen ook twee iPhones zijn... Het ...kan een iPhone en een iPad zijn... ...het kan de MacBook camera zijn... Uh, ...en uiteraard externe camera's... ...zoals dat we hier in deze setup gebruiken.
0: Ja, super. Hoe kwam je op het idee om dit te gaan bouwen?
1: Oeh, goede vraag. Ik was... Um... Ik heb een tijd in in het buitenland gewoond, in San Francisco. En na na een periode, dus na de exit van Isabella, had ik op een gegeven moment het idee, oké, nu wordt het tijd om na tien jaar heel hard buffelen, wat tijd voor mezelf te nemen. Maar om niet gelijk een nieuw bedrijf te starten, want daarvoor was ik een aantal keren achter elkaar, zonder zonder goede break, direct doorgegaan uh, naar het volgende project of het volgende bedrijf ik het idee dat video een leuke uitdaging zou kunnen zijn, dus iets waarmee je heel veel tijd kwijt bent, een bepaald plaatje hebt in je hoofd van wat goede kwaliteit video is. Dus ik zou gaan reizen met mijn gezin en als onderdeel van die reis of eigenlijk als onderdeel voor mezelf moest ik een hobby zoeken, eh, zodat ik in ieder geval niet direct aan het business zou gaan denken. En dat werd video editen. Ik heb een pa- bepaald plaatje in je hoofd van hoe goed je video eruit ziet, onmogelijk om te halen. Um, Ongelooflijk tijdsconsumerend om een mooie video te produceren en te editen. En voor iedere minuut video ben je snel al een uur editing tijd kwijt. Dus dat zou de timesync moeten zijn om mezelf uh, weg te houden van een nieuwe business. <laughs> uh, en And guess dat, what? Guess what? Dat, uh, <laughs> tijdens corona, lockdown, um, werd onze reis afgebroken. Terug naar huis, uh, weer geland in Nederland, een plekje gezocht. En toen dat allemaal gesetteld was, uh, kwam al heel snel het idee voor detail.
0: Ja, want je bent gewoon ondernemer en uiteindelijk denk je gewoon, ja, hier zit een probleem in mijn workflow. Uh, het is de tijd drovend, het zou simpeler kunnen en dus bouw je gewoon een be- de volgende startup.
1: Nou ja, voor mij was het de hele, het type bedrijf waar ik heel enthousiast van word of de dingen, de problemen die ik interessant vind om op te lossen, zitten vaak op het snijvlak van een soort van commodity technology. Dus dingen die lijken alsof het al een commodity is en het al een, ja, dat is een nieuwe soort van infrastructuurlaag waar je bovenop kan bouwen. Um, nieuwe bouwblokken, nieuwe ingrediënten... Waar we technische ingrediënten waarmee je kan werken. Maar tegelijkertijd... de consumentenproblemen zijn dan vaak nog niet opgelost. Dus technisch zijn, is er een heleboel mogelijk. Maar om dat op een gebruiksvriendelijke manier... toe te passen om daadwerkelijk... consumentenproblemen op te lossen... is hetgeen wat ik interessant vind. Dus waarbij technologie en consumentengedrag samenkomen. Nou, video is een heel goed voorbeeld... waarbij je allerlei nieuwe infrastructuurlagen hebt... en nieuwe ingrediënten. Of het nou gaat om... ...gezichtsherkenning, speech-to-text, dus teksterkenning, um, de infrastructuur om video te shippen, dus allerlei server-side pipelines waarmee je kan werken. Er is eigenlijk gewoon een heel soort van palet van ingrediënten waarmee je kan werken, waarmee je videoproductie eigenlijk opnieuw uit kan vinden. En dan krijg je een nieuwe generatie, een tweede, derde, vierde generatie producten. En dat is het type product waar ik gewoon heel veel energie van krijg. Nou, video, de markt. Dat was voor mij een nieuwe. Dat is nu de derde keer dat ik ook een switch maak naar een nieuwe markt. En dat maakt het probleem uh, extreem lastig. Uh, vanuit productperspectief. Per, product en dat is hetgeen waar ik de meeste energie van krijg. Dus ja. het was voor mij een hele leuke. Waarbij ik niet puur consumenten bezig ben. Maar meer prosumers. Richting, iets meer richting uh, B2B. Maar niet volledig B2B. Uh, maar echt een grote soort van consumentenproduct angle. Dus niet zozeer ...verkoop aan consumenten... Uh, ...maar wel een product maken... ...wat er heel anders uitziet... ...en anders voelt... ...en inspireert om iets te maken.
0: En waarom spreekt dat je aan?
1: Ik denk omdat het het snijvlak... ...business, strategie, technologie... ...en dan design... Uh, ...met name product design... ...dat is hetgeen waar ik... gewoon ...dat geeft me energie... ...om direct iets te maken... ...wat er anders uitziet... en, ...en wat ook anders werkt... ...en wat anders voelt... Um, met vaak een hele hardcore technologie component.
0: Ja, want uh, als ik terug ga naar uh, Human, de app die je hebt gebouwd hiervoor, zat dat denk ik ook een beetje in. Ik heb keynotes gekeken van uh, die je uh, destijds hebt gegeven. Dat is misschien al zes jaar geleden. Ja, um, zes, zeven, acht jaar. Ja, ja precies. Ja. Maar daarin legde je ook, uh, dat was eigenlijk een, een, een app hè, voor uh, de iPhone. Um, wat voor de consument eigenlijk bedoeld was, denk ik. Oké, okay. um, hier ah, we, no, <laughs> we krijgen een signaaltje ja, Sorry. <laughs> ja, dat heb je met geeks over yeah. mij. Um, um, maar uh, da- daarin um, zat ook een soort prosumer idee bijna, volgens mij. Hè? Want, want wat, je, wat je daar in die keynote vertelde, even vrij vertaald in, in mijn woorden, wat ik me ervan kan herinneren, is dat... Um, ...je bouwde een app waarbij je dus alle, allerlei gebruikersdata data verzamelt... ...dus hoeveel stappen zet je op een dag um, en, en nou, hoe loop je, hoe beweeg je, hoeveel beweeg je... Uh, terwijl uiteindelijk jullie volgens mij tot de conclusie kwamen dat niet zozeer die metrics uh, heel belangrijk waren, maar meer bijvoorbeeld het concept van 30 minuten bewegen per dag. Uh, ja. dus is, is, was die ontdekking, maar, zo, zat dat ook uh, in die uh, lijn?
1: Human was begonnen eigenlijk met ja. het idee, kunnen we, Dat um, was de Fuel Band en de Fitbit waren net het jaar daarvoor, of twee jaar daarvoor uitgekomen, dat was een enorme consumentenhype. Um, en er waren steeds meer mensen die zo'n bandje kochten en om een pols deden. En dan na een aantal weken uh, belandde het in een laag. En keek je er niet meer naar om. En dat was een soort van bijna de golden era of de opkomst van quantified zelf En je gedrag meten en inzichten krijgen. En dat was een soort van overpromise van dat soort producten. en heel, heel belangrijk, heel groot opzicht. Mensen dachten, ik koop dit ding en dan, dan, word ik, zeg maar, dan word ik weer fit. Of dat helpt mij of dat geeft me allerlei waardevolle inzichten. En dat bleek in de praktijk eigenlijk op dat moment heel erg tegen te vallen. En toen we begonnen te bouwen met, met Human... hadden wij het idee... dat er zit niks in de fuelband en de Fitbit... wat ook niet in je iPhone zit... maar dat was de iPhone 4 op dat moment. Dus dat is een heel ander, echt een heel andere tijdgeest. En we waren in staat om je batterijen ongeveer vier uur tijd leeg te trekken. Maar we konden wel all-day activity tracking... dus de hele dag in de achtergrond uh, tracken. En heel snel kwam, kwam dat... technisch is dat mogelijk. Dus de commodity... tracking will become a commodity... zeiden we altijd. Dus het wordt op een gegeven moment... commodity technology... Apple en Google zullen dat gaan doen, maar als dat dus een gegeven is, en dat was het in de eerste instantie absoluut niet, dus het was een behoorlijk lange weg om een soort van tracker te bouwen die accuraat genoeg was om jou op voldoende inzichten te geven in je dag. Maar als dat een technologie is die nu commodity is en, en bruikbaar is en een bouwblok, een bouwsteen is die je kan gebruiken, wat doe je daar dan mee en hoe kun je die gebruiken om mensen te inspireren of om mensen enthousiast te krijgen of om mensen daadwerkelijk te helpen? En bij Human was dat op een gegeven moment alles volledig naar de... Dus het feit dat je kan tracken betekent niet dat je die statistieken naar gebruikt. Dus we zeiden dat die statistieken... Op het moment dat wij bar charts of of graphs of statistieken laten zien aan de consument... Dan hebben we eigenlijk gefaald. Want waar het om gaat is hoe inspireer je iemand om actief te zijn. En meestal is meer statistieken naar iemand toe gooien niet de beste. Dat is misschien voor voor jou en mij een goede manier. Als je daar, als je obsessed bent over data of als dat je achtergrond is... Of dat je dat interessant vindt. Maar voor gemiddelde consument doet dat er niet toe. Dus ik vind het vooral interessant om te kijken naar producten. Hoe kun je nou alle complexiteit zoveel mogelijk naar de achtergrond verplaatsen. En focussen, of de eigen soort van simplify tot dat ene unieke ding. En dat was voor humanist dat werd dat 30 minuten bewegen. Dus in plaats van het feit dat we je het volledige overzicht kon geven van je dag. Focusten we we alleen maar op 30 minuten. Fast forward, dat zit nu ook in je Apple Watch en op andere plekken. Maar dat was toen een hele, vrij unieke propositie.
0: Ja, een van de dingen die ik uit het voorgesprek uh, heel interessant vond, was een statement. En dat was, uh, ik heb een broertje dood aan de Lean Startup. Uh, Heb ik dat gezegd? Er zijn heel veel mensen die in deze podcast uh, de Lean Startup als uh, het boek hebben bestempeld. En zelf uh, zie ik er ook wel uh, wat waarde in. Van waar? En hoe is het geboren? Hoe is dat ontstaan? Dat je daar een broertje dood aan hebt?
1: Nou, het is is natuurlijk heel gechargeerd. Je gaat het uh, niet terugkrabbelen, Nee, ik ga niet terugkrabbelen. (laughs) Nee, want ik ik, ik ben op op zich, voor mij persoonlijk, het type producten waar waar, waar wat ik wil bouwen, het type bedrijf wat ik interessant vind om te bouwen of betrokken bij te zijn, is vaak niet te vatten in soort van kleine kleine mini-stappen. En en wat wat ik eigenlijk bedoel met die statement is dat je... Vaak wordt, wordt, het verkeerd, wordt het verkeerd begrepen... wat een minimum viable product zou moeten zijn bijvoorbeeld. En als ik vanuit de minimum viable product gedachte... zou bouwen aan Usabella uh, of aan Human of aan Detail... dan had ik waarschijnlijk een long the way. Dus terwijl ik dat aan het bouwen was... twee of drie keer had ik een pivot moeten maken... of iets moeten laten schieten. En ik denk dat een onderdeel van hetgeen... wat geholpen heeft om die bedrijven zeg maar, te laten komen... waar ze, waar ze zijn gekomen... Als gewoon stront eigenwijs zijn en alles negeren in dat opzicht. En vaak zijn de, de kleine stappen ergens naartoe helemaal niet zo goed te, te valideren. Dan, dan valideer je eigenlijk een, een kleine soort van subset van een volledig groot probleem. Dus ik kan ik noem het iets als ik voor, voor detail zou kijken. Als ik slechts twee of drie maanden had kunnen bouwen om de eerste versie van mijn product te valideren. En dan vervolgens conclusies zou moeten trekken op basis van die versie, ja, dan zou je nu niet deze podcast op kunnen nemen met detail. Uh, want dat heeft 18 maanden geduurd voordat we op het punt kwamen waarin we eigenlijk een soort van, nou, laat, laten we het dan een minimum viable product uh, noemen, 18 maanden ontwikkeltijd om uh, een recorder te bouwen voor multicam die je kan gebruiken voor je podcast en voor je YouTube-video's en dergelijke. De stappen naar daartoe waren eigenlijk een soort van onderdelen van het product, van onze visie die we toetsten en niet zozeer het product in hetzelfde was niet viable, far from it. Wat we probeerden te doen was onze ideeën um, of onze oplossingscomponenten, eigenlijk de componenten en de ingrediënten die we bouwden, probeerden we op de juiste manier te vatten. En ik denk dat het te vaak, soort van bijna zwabberend, naar, van, van MVP naar MVP en conclusies trekken op basis van incomplete oplossingen, en uh, dat is hetgeen waar ik in, in hekel... Het wordt vaak gewoon... er zijn een, het is een hele grote categorie producten... die gewoon veel, veel ingewikkelder is om te bouwen... en waar je gewoon een, een veel sterkere soort van... Ja, bijna eigenwijs voor moet zijn. En wat gewoon extreem lang duurt... en, uh, en niet direct opgeleverd kan worden in een, in een MVP... of getoetst kan worden in een MVP.
0: En, en wat is dan jouw toetsingmechanisme geweest... bij je voorgaande bedrijven of nu bij detail? Dus je, je zegt, je toetst met name op je visie... maar hoe ziet dat eruit en hoe weet je dan... Uh, zeg maar dat je op de goede of juist. Ja, ik dus.
1: Ik, wat, wat we proberen te doen. Dus heel concreet. Detail. Zijn we begonnen met de virtuele camera. Omdat we geloven dat de beste manier om video. beter te produceren. is dat in real-time te doen. Uh, dus wat we probeerden te bouwen. Um, om real-time video te produceren. of hoge kwaliteit video. YouTube-video heeft een hoge bar. Of deze podcast opnemen heeft een hoge bar. En daar kom je niet direct. Dus dat heeft 18 maanden geduurd. Maar wat we wel konden doen. was jouw. Uh, ...webcam verbeteren voor Zoom. Want de bar voor kwaliteit voor die Zoom call is natuurlijk heel laag. Zelfs, ja, het is gewoon lage kwaliteit video relatief gezien.
0: Maar je vertrekt dus in feite bij een waarheid, een bijna uh, Flux uh, principle... ...waarvan yeah, je weet, uh, oké, okay, d- dat moet in ieder geval goed zijn. Klopt, En ja. uh, daar ga je in kleinere stapjes naartoe in plaats van dat je hele kleine stapjes neemt... en steeds aan een gebruiker gaat zijn we op de goede weg.
1: Ja, wij geloven dat er er in de industrie van videoproductie... ongelooflijk veel kansen liggen om betere kwaliteit video te produceren. En dat het model van videoproductie eigenlijk ingericht is... maar als je kijkt naar een editor zoals Final Cut Pro of of Adobe Premiere... Dat zijn producten die gemaakt zijn voor televisie en filmproductie. Dus zeg maar non-linear complexiteit in het product. En zeg maar, je moet iets opnemen in een camera. En dan moet De memory card moet eruit. En dat doe je dan met meerdere camera's. Dan moet je door de footage heen. En vervolgens met die footage zeg maar, moet je selectie maken. En op basis van die selectie plemp je alles in een tijdslijn. En in die tijdslijn moet je gaan editen. En vervolgens bij je uren verder. En dan begin je eigenlijk pas aan het, aan het verhalen vertellen. Terwijl voor een heleboel video's die we vandaag consumeren of die we produceren is het eigenlijk een heel vrij lineair proces om dat te doen. En vaak zijn zijn dat zeg maar one-man shows of one-person shows... of misschien een heel klein team wat daaraan werkt. Dus een talking head video voor YouTube is natuurlijk een heel ander probleem. Dus onze aanname is dat videoproductie start bij het capture... dus bij het het vangen van het verhaal, dus het opnemen van het verhaal. En als je die camera in real-time in die cycle kan verwerken... Dan kun je op een hele andere manier video produceren. Dus als je ervan vanuit gaat dat iedere pixel die je consumeert real-time zeg maar, geprocessed is. als dus je camera, je iPhone camera pakt die en maakt een portrait foto of een portrait video nu, een cinema, cinematic effect video, dan, dan is dat allemaal geprocessed. Dus op dit moment komen al die dingen bij elkaar. Dus de, de computing capacity van je, van je iPhone, van je MacBook is insane. Dus je kan 60 frames per seconde, maal 4 streams, kun je real-time processen. Um, de soort video wat we produceren is veranderd... ...en er zijn steeds meer mensen die video maken. Dus als je, net diep, als je dat bekijkt, dan weet je dat er gewoon een enorme opportunity zit... ...in deze markt om te herdefiniëren hoe je video sneller kan produceren. Ja, dat is onze bed. En dan kan ik allerlei subsets van dat videoprobleem oplossen... ...maar dan valideer ik nog steeds niet zeg maar, hoe videoproductie eruit zou moeten zien. En het hele pro- project, zeg maar, videoproductie makkelijker maken, beter maken er zijn gewoon een aantal pilaren voor nodig om dat, uh, om dat te laten zien. En de, de, als ik de individuele pilaren zou valideren... dan zou ik conclusies kunnen trekken over mijn capabilities... om een camera-app te bouwen of mijn capabilities om een bepaalde... om audio te capture. of um, om een scène te kunnen bouwen... zodat je een tekstoverlay kan mm-hmm. toevoegen of wat dan ook. Dus de individuele componenten zijn weinig waard. Pas als die dingen bij elkaar komen, komt er een soort van klik... komt er een soort van moment in je product dat je niet meer loopt te duwen... En alleen maar loopt te duwen en iedereen vertelt over de aspiraties die je hebt, maar in één keer het product bij elkaar komt en mensen vragen van, hé, hey, wacht, kan ik mijn podcast hier ook mee opnemen? En dat, dat, is, dat moment kan goed twee, drie, vier, vijf jaar duren.
0: Ja, maar dit betekent ook dat je dus uh, eigenlijk, uiteindelijk vooral op basis van een visie en niet zozeer op uh, potentiële gebruikersreviews en feedback ontwikkelt. Hoe toets je aan de voorkant de visie? Als, je, als het zelf in je hoofd zit, hè, ik, ik, nu je het zo uitlegt, ik snap dat. Maar um, jij hebt dat blijkbaar op zitten broeden. In, in ja, het zijn
1: hele kleine. Dus ik, ik, we hebben, we hebben extern kapitaal, dus heb ik een board. En dus iedere, iedere zes weken heb ik een boardmeeting of iedere acht weken. En, en dan geven we een update van hoe dingen gaan. En een aantal van die boardmeetings het afgelopen jaar waren heel erg gefocust op statistieken. Van, nou, dit, zijn, dit zijn de gebruikersstatistieken en we zien zoveel minuten... Uh, opnames in detail of zoveel minuten camera usage in detail. En vervolgens kijk je naar die, naar die cijfers, en dat zijn natuurlijk absoluut hele lage. In mijn eerste instantie hadden we overal, als het gaat om een individuele gebruiker, die in zijn eentje misschien uh, ze, ze neemt ze 60 minuten uh, op deze week. Dus je raakt dan, je, je, je staart je dan al heel snel blind op die statistieken, maar dat waren voor ons wel signalen. En along the way zijn er een aantal keren geweest dat we. Dus ik gebruik veel statistiek, ik ben obsessief zeg maar met gebruikersstatistiek en, en signaal, maar niet zozeer om directe beslissingen te nemen, maar eigenlijk meer je onderbuik te voeden en dus, dus een soort van are we on track en bewegen we de juiste kant op en wat zijn nou die signalen en Hetzelfde geldt voor kwalitatieve feedback. Ik kan me op een gegeven moment herinneren... dat um, Alexander Klupping van Podcast Over Media zei... We're going all in on detail. Uh, wacht, wacht, wacht even, wat, wat gaan jullie doen? Ja, we gaan alles met detail opnemen. Ja, maar maar oké. Okay. Uh, het product was op dat moment daar nog niet klaar voor. Maar dat was eerst een soort van kwalitatieve signaal... dat we voor deze use case... een van de use cases die we oplossen... is dan een podcast, videopodcast. Uh, dat er in ieder geval een soort van... dat er een groep mensen ont- begon te ontstaan... Die begrepen wat we probeerden te doen en een soort van de waarde van ons product zagen. En dat is eigenlijk, dat is niet kwantitatief, dat is eigenlijk heel erg kwalitatieve feedback op de, op de visie die je dan hebt. Van hey we bewegen de juiste kant op.
0: Ja, maar, maar hoe heb je, zeg maar, aan, helemaal aan het begin, dus voordat je startte nog, dus voordat je de board meetings had en, en, en met, het met het bijvoorbeeld het ophalen van de investering, hoe heb je daar, uh, zeg maar, de, de visie. Um, hoe, hoe zagen die gesprekken eruit? Want je, je hebt dus een visie... en je geeft dus aan van... Nou, dit is wat het moet gaan zijn. Behoorlijk disruptief binnen deze markt... want je wil echt een... Uh, ja, ja, je wilt eigenlijk dus rip, disrupten het hele proces. Um, en, en je had het over 18 maanden. Moet ik dan voorstellen dat je dan in die, uh, in die beginfase... de visie hebt gedefin- of eigenlijk gecommuniceerd. Daar heb je een go op gekregen. Je hebt mensen aan boord... dus die zijn aan boord met je visie ook. Ja. Um, en het duurt ongeveer 18 maanden voordat je met de eerste versie komt. En
1: uh... nou, we zijn wel eerder, we zijn eerder natuurlijk, we hebben, we hebben heel snel product geshipped. Alleen wat we altijd in die, als we dat als we product shipten, was het heel duidelijk van hey, dit zijn gewoon stappen. En wat ik waar ik zelf naar op zoek ben, ook als, inv- als ik investeer in start in startups, is wat is jouw unieke prop- product proposition gecombineerd met een uniek marktinzicht. Dus wat weet jij over, zeg maar, over een technologische oplossing? Of een, ik haat het woord innovatie, maar een soort van innovatie. Dus wat, wat doe jij anders? Of wat is, jou, wat is anders aan jouw oplossing? En wat weet jij over de markt wat anderen niet weten? En dat is een soort van, die combinatie daarvan is eigenlijk een soort van, is je productstrategie en leidt tot je productstrategie en je visie. Maar dan tegelijkertijd wat het belangrijkste is... hoe ga je de komende 30 dagen invullen? Hoe ga je de komende 90 dagen invullen? En hoe ziet de komende zes maanden eruit? Wat zijn de punten die jij moet valideren? Niet zozeer niet alleen naar je klanten toe... maar ook over je business, over je markt. Waarmee je aan kan tonen dat, 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 dat je... eigenlijk gewoon dat je... that you're onto something. Dus dat je weet eigenlijk van... hé, hey, hier zit iets. Dit gaat... hier zit een business. En wij zijn in staat om... in deze industrie de waarde van ons product, zeg maar, aan te tonen. En als je daar dus een, een tijdslijn voor uitschetst... dan in, in sommige gevallen zijn dat weken. Voor sommige mensen zijn dat, het type bedrijven zijn dat weken. In andere gevallen heb je gewoon een heel groot ding in je hoofd... wat je probeert te verwoorden. En het is één ding om dat te kunnen verwoorden... maar dan moet je kunnen, execu- kunnen executeren. en moet je daar naartoe kunnen bouwen. En dat moet je laten zien. Dus iedere week, iedere dag um, zijn wij gefocust op... Wat is geen waar ik vandaag de meeste impact mee maak, eh, morgen en op lange termijn? En ik denk dat vroeg productbouwen vaak niet alleen gaat om de waarde die je bouwt voor je consument. Dus de, de waarde van een feature bijvoorbeeld om voor jou je probleem van video en je podcast op te lossen. Maar ook wat is de, soort van de, de hoe kan ik dit, deze feature gebruiken om het verhaal te vertellen rondom mijn product? En dat is meer de lange termijn. Dus we zijn vaak op zoek naar, als ik, als ik een afweging maak over features... dan zijn we ook vaak op zoek naar de manier om, om dat verhaal te vertellen... over hoe we videoproductie kunnen veranderen. En soms zijn er hele voor de hand liggende short-term... zeg maar korte termijn dingen die wij op kunnen lossen voor jou... die we toch links laten liggen... omdat we een verhaal te vertellen hebben op de lange termijn. En dat we met die lange termijn strategie en visie... Um, users binnen, groter binnen kunnen halen. Het grote risico is dat wij nu... In een soort van kleine vijver gaan vissen. En dat we denken, oh, het gaat supergoed. En we luisteren heel goed naar onze klanten. En nou, dan bouw ik een betere webcam. Ja. Of misschien is de markt van podcasters... helemaal niet groot genoeg voor hetgeen wat we doen. Dus je moet in dat opzicht ook zeg maar dus het is leuk om te valideren... En, en te luisteren naar klanten of naar gebruikers... En vanuit daar iedere keer je product een beetje beter te maken is onderdeel van wat we doen. Want we maar ja, in... Het
0: klinkt ook alsof je in het begin, zeg maar, zo'n nieuw platform bouwen met zo'n nieuwe filosofie, dat dat te groot is om um, in, in kleine delen te valideren, wat je zegt. Uh, maar misschien dat je op een gegeven moment na een, uh, nou misschien zelf van na je beta of na je publieke launch, dat je daarna wellicht wel wat meer een iteratieve aanpak
1: ja en ja en nee. Ik denk dat het grootste, het grootste risico is dat je dan te veel iteratief... Dus, dus het is altijd ja en nee. Um, ik denk dat het grootste, de grootste uitdaging voor ons is nu... dat er, um, er is een groter wordende groep gebruikers... Het aantal minuten video dat opgenomen wordt per detail... neemt i- iedere week uh, sterk toe. Maar dat brengt ook een risico mm. met zich mee. Want dan kan het zijn dat je gaat optimaliseren... voor een soort van lokaal optimum. Dus dan als je vijver niet groot genoeg is dan kijk ik over een jaar terug en dan heb ik, zeg maar, dan heb ik een, een leuk product gemaakt... en een leuke, leuke categorie van users. Um, maar ik moet wel erop ook van overtuigd zijn dat die categorie users groot genoeg is. En dat is voor ons, zeg maar. op dit moment zijn we met een heel klein team... proberen een heel groot probleem, groot product... met heel veel service area proberen we te bouwen. Um, als ik iedere dag gefocust zou zijn op het optimaliseren van de huidige ervaring... Dan bouw ik hetgeen wat jij in je hoofd hebt. Dat het zou kunnen zijn. En niet zozeer wat het ook nog zou kunnen zijn. dus als, mijn, als ik zou luisteren. Dan zou ik bij wijze van spreken. Zouden we multichannel audio beter toegankelijk maken. Dan zou ik een volledige editor bouwen in detail. Waarmee je kan trimmen. Trimmen, heel simpel voor voorbeeld. En ja. een video editor kun je trimmen. Kun je een clip korter maken en langer maken. nou Vanuit UI perspectief. Een implementatie, een hele dure feature. Kost me heel veel tijd en energie om die te bouwen. Zit er niet in. Want je kan een clip in tweeën knippen. Dus je kan hem al doormidden splitten. Dus je kan ook trimmen. Je kan hem korter maken. Want je kan hem knippen. Je kan hem doormidden hakken. En dan een stukje verwijderen. Ja. Dat is eigenlijk hetzelfde. Natuurlijk niet zo gebruiksvriendelijk. Dus wij moeten de afweging maken. Of we die hele obvious feature. Het trimmen gaan, gaan bouwen. Of dat we misschien uh, een remote camera bouwen. Waarmee je heel makkelijk een gast kan uitnodigen in je show. En op kan nemen. Of dat we AI features gebruiken om automatisch de highlights uit je video uh, te doen ja. of dat we de us en de aster automatisch uitknippen. En, of dat... en
0: hoe neem je nu dit soort beslissingen? Hoe ziet jouw decision filter uh, eruit?
1: Heel simpel, gewoon intuïtie ja. en uh, iedere zeg maar, ieder andere vorm van we kijken naar onze gebruikers, we luisteren een klein beetje en we negeren een heel groot deel.
0: En, en hoe ga je daar? Hoe is dat voor jou persoonlijk? Want het klinkt alsof je dan op een soort van snijvlak zit van je houdt heel erg van data, maar aan de andere kant uh, durf je ook heel erg te vertrouwen op je gut feeling.
1: Ja, en misschien is die data ook bijna om jezelf goed te laten voelen. Dat is soms soms twijf, Die statistieken kun je in alle manieren kun je ze snijden. Um, statistieken gebruiken we voor onszelf om, uh, om langetermijnprogressie te zien. Dus het aantal gebruikers, het aantal minuten. wat er. Dus we hebben wel North Star Metrics, dus een hele duidelijke metrics. Maar de absolute getallen doen er nog niet toe, want je gaat voor iets wat honderd keer of duizend keer groter is. Dus het is altijd relatief. Dus we kijken veel meer naar een soort van trendlines globaal En we slicen de data bijna nooit individueel op een feature... om te, om te valideren of die ene feature dan werkt of niet.
0: Nee. Um, hoe, komt, uh, hoe is deze um, ja, kijk eigenlijk op uh, productontwikkeling uh, tot stand gekomen? Heb je dit altijd al gehad, ook bij je vorige bedrijven? Of uh, heb je gemerkt dat het andere niet werkte voor jou? Of?
1: Nou, Ik denk dat, we, dat in alle bedrijven een soort van... We altijd op zoek waren naar wat is technisch heel moeilijk en heel ingewikkeld. Maar ik beschrijf beschrijf het wel eens als short-term obvious pain. en long-term technical mode. Dus wat is de korte termijn pijn die iedereen kan identificeren en die je ook kan verwoorden. En wat zijn de dingen die gebruikers niet direct kunnen verwoorden, maar wel dat te doen in de industrie en dan kijk je ook naar de competitie en je kijkt naar de markt en je kijkt naar een soort van wat is jouw observatie in deze markt en niet zozeer wat is hetgeen wat een eindgebruiker of een consument of een, of een, um, een customer kan verwoorden en als jij dat bij elkaar kan brengen, ik denk dat daar de opportunity voor ons of het type opportunity zit wat ik graag op wil lossen, dus mijn kijkers bij, bij Usabilla was dat soortgelijk. Probeerden we dingen te doen die technisch in het begin, toen we net begonnen, niet mogelijk waren. Um, en beter mogelijk werden terwijl we bezig waren. Bij Human hetzelfde, het technisch probleem van all the activity tracking was gewoon echt fucking moeilijk. We hadden het idee dat dat opgelost zou worden door Apple en Google. Want dat was verre van het geval toen we net begonnen. En bij Human was dan de hele businesskant een stuk lastiger. Maar ook, ook in andere organisaties waar ik werkte, dus na Human, heb ik bij Mapbox gewerkt, kaartenmaker en bij Color Dynamics, DNA-testingbedrijf. Had je soortgelijke uitdagingen waarbij je probeert je blueprints van je roadmap, je ideeën, je soort van ideeën over hoe het samenwerkt als business. Dus niet alleen die ene klant, maar alle klanten om je heen. En de needs van die klanten gecombineerd met hetgeen waar jij als bedrijf naartoe wil. Als je dat bij elkaar kan combineren, ja dan dat is hetgeen wat je, wat je moet bouwen. En uh, ja er zit heel veel. Dus intuïtie, data, soms meer data, soms meer intuïtie. En een hele vroege fase, is het, wat mij betreft vaak, vaak vooral intuïtie.
0: Ja, En um, je had het net over zo'n uniek productinzicht uh, en uniek marktinzicht. Um, hoe um, zijn die bij jou ontwikkeld? Want uh, wat ik veel zie is um, dat uh, founders die aan het begin staan, nu ben je geen first-time founder, dat denk ik, maar uh, founders die aan het begin staan, die kunnen heel erg opgeslokt worden door uh, het moment van de dag, dat herken ik zelf ook wel, dat je heel erg met het product bezig bent heel erg erin zit, zeg maar. Um, het, het klinkt alsof jij wel in staat bent om uh, meer de grote lijn te zien, zeg maar. hoe blijf jij fris zeg maar, kijken naar een markt, naar je product in grotere context, zonder in nou ja, de chaos van een start-up terecht te komen?
1: Ik denk dat ik heel erg in de chaos van de start-up zit op dit moment. heel heel grappig, terwijl ik hier naartoe reed met de auto een, een uur voor mezelf zeg maar, en dan ja, dan denk, ik, dan denk ik over de roadmap en vanochtend onder de douche had ik een aantal, zeg maar, kwamen een aantal dingen naar boven gedreven van oké, okay, dit is wat ik, uh, waar ik op, op gefocust moet zijn. En ik denk dat het heel makkelijk is om meegeslokt te worden in, in de waan van de, van de dag. Maar wat ons in ieder geval heel erg helpt intern is heel duidelijk je soort van ritme zoeken in weken, maanden en bijna kwartalen. Ondanks dat we natuurlijk heel vroeg, hele vroege fase is en, heel van dat proces vaak overkill is, hebben wij quarterly goals. Um, we hebben maandelijkse investor updates. En niet zozeer dat ik, dat ik een update moet geven aan mijn investeerders, want ik denk dat de helft van die e-mails niet gelezen wordt. Um, maar het zorgt er wel voor dat er iedere maand een update is waarin we verwoorden wat belangrijk is en waarin we nog een keer herhalen Hé, hey, dit zijn de dingen waar we, mee, waar we op gefocust moeten zijn. Dit zijn de dingen die we. hoe succes eruit ziet. En dit zijn de stappen die we moeten zetten. om een volgende fase van ons bedrijf in te kunnen luiden. En hetzelfde geldt voor wekelijks. zeg maar met het team en zorgen dat iedereen weet. dat de uren die zij besteden aan een bepaald ding. waarom dat impact maakt. Dus ik ben heel erg op zoek naar. een soort van ritme in ons werk. En daarmee waak ik ervoor dat ik helemaal verzand... in de dagelijkse soort van rompslomp. Dus we zijn best wel. Voor een, voor een vroege fase bedrijf, denk ik dat dat meer uitgewerkt is dan bij andere bedrijven. En puur om eigenlijk die soort van guardrails te bouwen um, en niet alleen te verzanden in het hier en nu. Dus ik moet gewoon, ik dwing ik mezelf en anderen in ons team om, te, om regelmatig te verwoorden waar we, net, nou, waar we nou op weg zijn en waarom we dat doen.
0: Ja, doen jullie dat ook geschreven?
1: Alleen maar geschreven. Ja, en we hebben natuurlijk veel, we hebben ook wel meetings, we hebben een volledig remote team. En die, ik zie die meetings ook echt als een soort van de cohesie in het team bouwen en, en zorgen dat je weet met wie je werkt. Um, maar goals en dergelijke zijn allemaal opgeschreven. Dus ja. het, de board meeting heeft een hele uitge- Dus Die board meeting is eigenlijk ook voor ons een fase van een bedrijf, een soort van poppenkast. Maar die doen we wel, bewust omdat dat dan weer iedere twee maanden. Moment is waarin we voor worden: hey, wat is de progressie? Waar zijn we mee bezig? Wat is het belangrijkste de komende twee tot drie maanden? Wat is het belangrijkste om de komende twaalf maanden door te komen?
0: Ja, de ritme is het sleutelwoord uh, daarin. Ja. Um, hoe ga jij zelf om met uh, onzekerheid over bijvoorbeeld een bepaalde productbeslissing of het uh, vinden van go to market? Want die onzekerheden zullen er zijn? Nooit. <laughs> je lach verklaarde <laughs> altijd een en ander. Ja, nee, dat komt
1: in vlagen. Dus er zijn momenten waarop je denkt van... oh fuck, we're winning. Het gaat goed en het beweegt omhoog. En de beslissingen die we nemen um, lijken goed ontvangen te worden. En dat kan zitten in een, in een enkele gebruiker die een bericht stuurt van... Hé, hey, wat vet wat jullie aan het bouwen zijn. En deze drie dingen zou ik graag anders zien. Of soms zit het zelfs in de negatieve feedback van gebruikers. Want als gebruikers of customers aangeven van... Hey, dit werkt niet en ik word er heel boos van. Dan is dat eigenlijk een heel goed teken, want dan zijn ze. Als ze niet boos zouden worden en je geen bericht zouden sturen. betekent dat ze eigenlijk. De, de, de dan de geven dan, ze niet om. Het ja, dan de, geven de, ze er niks maar. om. Dus dat zijn momenten waarbij je positief of negatief feedback. een soort van. je eigen soort van boost geeft van, Oh fuck around onto something. Ja. En er zijn andere momenten. dat je denkt van. ah oh fuck. Dit, wij, hoe krijgen we het voor elkaar? Je kijkt een soort van. Je hebt een bepaald idee en dat duurt lang. en Dus een refactor, je code, dus dat duurt allemaal nog langer. en De, de tijdslijnen lopen uit en uh, gebruikersstatistieken gaan tijdelijk omlaag. En dat zijn fasen waar je denkt van, oh shit, waar ben ik aan begonnen? Maar dat, die momenten heb ik relatief gezien minder, omdat ik, vooral nu ik het nog een keer doe, het is een hele bewuste keuze om nog een keer te ondernemen. Het is een hele bewuste keuze om een heel moeilijk probleem op te lossen met een... Met een super mooi team ja dat, dat moment, is dus hoe lastiger het is, hoe leuker ik het bijna vind en dat is een beetje maar uh, sadomasochistisch bijna dus waarom, zou, waarom zou je dit nog een waarom keer doen, doe je, het is, je is je niet leuk, dan, het ja. is niet, de, maar ja dat is voor mij, ik weet precies waar ik voor getekend heb en uh, ik geniet van, van die rit en ik geniet ervan om dat met hele slimme andere mensen te doen
0: ja Um, voor de first-time founders die luisteren um, en uh, nou ja, bezig zijn met het product ontwikkelen, um, wat zou je advies zijn? Ik hoor door de regels al heel veel advies, maar um, wat is echt het nummer één dat het verschil maakt?
1: Ik zou heel erg gefocust zijn op soort van 30, 60, 90 dagen. Wat ik, wat ik vaak merk is dat als mensen verwoorden waar ze heen willen, kunnen ze redelijk een soort van een, een visie. De, de visie voor een markt zit er vaak wel in. Um, korte termijn executie lukt vaak ook wel. Maar de soort van 90 dagen tijdslijn is vaak een stukje lastiger. En um, ik denk dat met name die 90 dagen forceert je om een beetje uit de waan van de dag te blijven. En je kan niet helemaal verzanden in de hele lange termijn uh, strategie. Uh, dus het is een hele soort van, het, ja, of dat nou 90 dagen is of twee, maar dat, maakt niet, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar met name, wat is nou de... Als je nadenkt over, je, over de problemen die je oplost, wat, zijn het soort van, wat is de drietrapsraket? raket? Eerst gaan we dit doen, dan gaan we dat doen. En als laatste, daar komen we zo. Dus jouw strategie of jouw visie voor een bepaalde markt is niet zo relevant. Dus je mij niet uit kan leggen wat de drie stappen of de vier stappen of de tien stappen zijn die je daar toe moet zetten. Tien stappen is dan vaak al heel erg overdreven, want dan wordt het koffiedik kijken. Maar wat ik wel graag, wat ik denk dat waardevol is voor jezelf om te verwoorden is uitleggen wat de volgorde van dingen is. En, en nou, hoe ze moet... met
0: elkaar in verband staat. Dus wat zijn de variabelen ja, ja, die ervoor gaan zorgen... Ja, dat jouw product ja, de dus 90 wat... dagen op het punt is waar je het wil hebben.
1: Exact. En wat zijn de dingen soort van... en dan, dan komt het toch weer... daarom is natuurlijk ook die, ja, over, over Lean Startup. Dan kom je eigenlijk natuurlijk wel weer terug in dat soort modellen... waarbij je de, eigenlijk de onderdelen van hetgeen... op de een of andere manier wil gaan toetsen. Alleen dan is vaak dat... Het, of dat ene onderdeel lukt of niet lukt is niet altijd relevant. Dus, dus je wil maar de, de pilaren van je product... of de soort van stappen die je moet zetten je go-to-market. Voor ons nu op dit moment bijvoorbeeld... is het heel belangrijk dat we goed begrip krijgen... over welke kanalen werken in, in, in marketing. Dus wat zijn de kanalen waarmee we nieuwe gebruikers binnen kunnen halen? Dat zit in het product, dat zit in externe marketing... dat zit in allerlei verschillende social media... Dat zit in verschillende berichten, verschillende soorten van messaging, verschillende stijlen van messaging. Dat zit in directe communicatie, dat zit in outreach naar naar makers. Daar moet ik in de komende drie maanden iets over te weten komen. Ik hoef niet succesvol te zijn in die kanalen, maar ik moet wel weten hoe ze werken. En dat zijn voorbeelden waarbij je dus gewoon stapsgewijs, je je moet weten wat als eerste komt. En als je dat uit kan leggen, dat helpt ook heel erg mee, want dan kun je ook... Op het moment dat je bijvoorbeeld met investeerders praat of met anderen. Of met met een klant eigenlijk als investeerder. Vaak de grootste investeerders in je bedrijf zijn je klanten. Dan kun je vaak ook ook uitleggen hoe je ergens gaat komen. En dan kan iemand inkopen op jouw visie. En dan kun je vervolgens laten zien of je succesvol onderweg bent naar die visie of niet.
0: Ik wilde het ook nog hebben met je over de go-to-market, maar we zitten inmiddels behoorlijk door de tijd. Maar ik wil toch nog kort even met je stilstaan. Je hebt dan productontwikkeling, dat dat blijft doorgaan, dat snap ik. Maar je hebt op een gegeven moment een eerste versie. Wij draaien er nu zelfs mee. Jullie zeggen nog, het is in beta volgens mij. Ja, ja. Ja. Uh, maar ondertussen, je introduceert het al met het thema marketing, je bent op zoek naar uh, hoe kun je dit product bij de juiste mensen krijgen. Um, kun je iets vertellen over hoe jouw approach eruit ziet uh, om je go-to-market af te stemmen met je product?
1: Ja, ik geloof heel erg dat die twee één een, een zijn. Dus de productfeatures die je bouwt vertellen een verhaal en dat verhaal moet naar buiten toe ook uh, een soort van versterkt worden en dus in een hele vroege fase van je product is iedere feature die je bouwt, is eigenlijk ook je marketing. En daarna moet je ervoor zorgen dat, dat je dat ook naar buiten toe, dat je het eigenlijk doorpakt en daadwerkelijk zeg maar dat verhaal vertelt. En dat je de juiste mensen bereikt met hetgeen wat je doet. En dat is ook het hele grote probleem met, met vroege fase producten. Als ik mijn product probeer te sluiten in de verkeerde markt, dan kan ik conclusies trekken over de kwaliteit van mijn producten of over de, de, de waarde van mijn product voor de eindgebruiker. Maar wat ik dan eigenlijk doe is de conclusie, een conclusie trekken over de markt... die ik op dat moment aangesproken heb. Dus ik denk dat je die twee ook niet los kan koppelen. Want je, je moet er uiteindelijk voor zorgen dat je begrip hebt voor wie je dit bouwt. Dus wat zijn de groepen? De eerste kleine soort van slivers, kleine slices van de markt. En liefst zo klein mogelijk. Van mensen die waarde hebben van jouw product. Zorgen dat je die bereikt. En dat, is vaak, dat klinkt heel vanzelfsprekend, maar dat is vaak de, heel ingewikkeld. En dan vervolgens zeg maar, probeert daarvan te leren en, en begrijpt of er meer van dat soort gebruikers zijn. en dan ja Dus die ene kleine slice is niet relevant als ik een grote business wil bouwen. Dus ik heb ervoor gekozen om een bepaalde grote markt te pakken. Maar ik kan niet beginnen met alle creators. Als ik zeg dat er 500 miljoen creators zijn, moet ik de eerste 10 binnenhalen. En de eerste 20, en de eerste 30 tegelijkertijd zeg maar, voedt dat weer terug in je product en ja, hoe, je, hoe je het verwoordt, maakt je product. Dus de manier waarop ik praat over mijn product, of de manier waarop onze homepage uitlegt hoe ons product werkt, bepaalt voor een groot deel ook de perceptie van waarde. Ja. Dus een bepaalde feature kan ik, kun je op tien verschillende manieren verpakken, waarmee jouw perceptie als gebruiker van het product ook enorm verandert. Dus de, de, de waarde van je product is niet alleen de De echte waarde van de feature die je gebouwd hebt. Dat is de perceived value. En dat is dan weer packaging, marketing. Dus in dat dat snijvlak zit gewoon heel veel uh, kansen. En dat is ook weer terug naar Lean Startup. Ja, als je de verkeerde de verkeerde groepen gebruikers aanspreekt... of een kleine subset... dan kun je allerlei conclusies
0: trekken. je kunt heel snel een false positive krijgen. Exact, Als je te vroeg uh, die stap gaat zetten... en naar de verkeerde mensen uh, luistert. uh.
1: Ja, dus dat zit ook weer... ook dat is weer heel veel soft. Er zit heel veel intuïtie... rondom branding en marketing. Ja,
0: Ja, dat is wel een van mijn belangrijkste tekenwezen... voor vandaag. Uh, Ik weet niet wat wat het voor de luisteraar is... maar wat ik interessant vind... je gebruikt volgens mij helemaal aan het begin... het woord eigenwijs. Uh, Later gebruikt je ook het woord visie. Ik denk dat... het in die hoek uh, dat je het in die hoek moet zoeken dat je niet bang moet zijn als founder om um, wat meer te vertrouwen op je visie als je daar zorgvuldig over na hebt gedacht en iets minder uh, naar buiten afhankelijk willen zijn van externe feedback. Um. Ja, en
1: dat, dat is misschien dat werkt voor mij, hè? dus ik wil ja. het is voor mij, of het moet, moet nog blijken of het werkt natuurlijk met detail. Uh, his famous last words. Mm-hmm. Um, maar dat, ik, ik ben niet bang om, daar, om daarop te bouwen... en dan kaart op mijn plaat te gaan. Dus ik vind het ook helemaal prima als het niet lukt. Ik vind het helemaal prima als het... Uh, ik zou enorm teleurgesteld zijn. Maar tegelijkertijd... Als je, dat, als je niet eigenwijs bent... als ik niet eigenwijs was geweest... dan was, dan was ik na een jaar met Isabella gestopt... en dan waren we al drie keer failliet geweest... dan was het nooit, was het nooit zeg maar, doorgebouwd. En... Um, Hetzelfde geldt voor, voor Human, dat was gewoon een ongelooflijk stom idee eigenlijk, als je erover nadenkt in die markt. Maar uiteindelijk zeg maar, leidend wel tot een hele mooie uitkomst. En, en nu hetzelfde voor Detail, er zijn veel meer redenen waarom dit moet falen. Er zijn veel meer redenen waarom dit geen succes kan worden. En die kan ik hier, kan, die kan, het is heel makkelijk om ook als buitenstaander mij te vertellen waarom dit niet werkt. Nou, whatever, I couldn't care less. Um, als het wel werkt, dan is het natuurlijk een heel mooi product. Dus in dat opzicht, hetzelfde geldt voor kleine soorten beslissingen die je neemt. Er zijn altijd redenen waarom het niet werkt. Fuck it. Um, je moet ook gewoon in dat opzicht gewoon een hele gezonde dosis eigenwijsheid meebrengen. Want anders is het natuurlijk überhaupt niet leuk om iets te bouwen. Um, maar tegelijkertijd valideer ik natuurlijk wel tussenstappen.
0: Vertrouwen dus op jezelf. Ja, en, uh,
1: uh, yeah, yeah. en ook niet helemaal wars zijn van alles en iedereen om je heen. Ja,
0: right. yeah. Ik wil je ontzettend bedanken. Ik vond een... Uh... Een mooi verhaal, een ander geluid en uh, dat vind ik interessant. Dank je, uh, heel uh, leuk. Dus uh, top. En uh, ja, we gaan uh, jullie uh, hopelijk testen. Hè? Oh, hopelijk is het is opgenomen. Ja, <laughs> dat gaan we zien. Uh, nogmaals dank. Thanks. Yes, en dat uh, was dus het gesprek met Paul. Zelf vond ik het uh, een erg interessant gesprek, veel van geleerd ook zeker um, ja voor mijn eigen startup playbookify waar ik uh, soms ook met de principes van lean startup te maken heb en nou ook na vandaag zal ik daar wellicht een uh, iets andere afslag nemen ze nu en dan. dan is de podcast voor jou ook waardevol en ben je nog geen lid van SaaS-bazen, maar ben je wel een SaaS-baas. Uh, we vinden het te gek als je je aansluit als lid Daarmee heb je ook nog een aantal voordelen. Ga naar saasbazen.nl om te zien wat dat precies inhoudt. Voor nu nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Ciao!